0: Angelika Reiner, willkommen zu Mein Body Superhelden. Ich freue mich heute extrem. Du bist die erste Frau, ähm, die ich interviewen darf in meinem Podcast. Ähm, wir sind in der dritten Folge und ich konnte es mir nicht besser vorstellen, ich konnte es mir nicht erträumen, so eine Frau als Gast zu haben. Ähm, ich danke dir für, für deine Zeit und äh, dass du die Zeit und deine Erfahrungen mit uns teilst. Ich bin total spannend und freue mich ähm, auf diese Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, finde es auch sehr spannend, dabei sein zu dürfen und äh, freue mich schon auf das Gespräch mit dir.
0: Angelika, bevor ich, also ich konnte vieles über dich erzählen, äh, von dem, was ich gelesen habe, gehört und, und gesehen habe, aber ich würde am liebsten das dass du das selber erzählst, also dass du dir ein bisschen vorstellst, für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, nicht gesehen haben, die in dem Thema Eisklettern, Klettern nicht drin sind, weil wir wahrscheinlich viele Zuschauern haben werden, die, die sich in diesen Themen nicht ausführlich auskennen, aber vielleicht auch ein paar Worte, wo bist du geboren, was machst du, was hast du gemacht, was hast du, was hast du alles gewonnen, weil ich wenn wir nur über die Sachen, die du gewonnen hast, sprechen würden, dann hätten wir die, die volle Stunde schon gehabt. <lacht> ähm, <lacht> aber du hast natürlich besondere ähm, Ergebnisse auch erzielt. Und äh, ja, vielleicht kannst du ein bisschen äh, da vorne erzählen.
1: Ähm, ja, also ich... Ich bin in Meran, in Südtirol, geboren und aufgewachsen. Äh, ja, äh, in Südtirol haben wir jede Menge Berge, deswegen war das... Äh, Bergsteigen oder Wandern, äh, eigentlich für mich von Kindheit an präsent. Meine Mama ist sehr gerne in die Berge gegangen und hat mich immer äh, mitgenommen. Und mit zwölf habe ich mit dem Klettern begonnen, äh, in der gerade neu eröffneten Kletterhalle in Iran. Und das war für mich ein großes Glück. Ich denke, ich äh, habe das Klettern irgendwie drin in mir. Ich bin schon als kind auf jeden Baum und auf jeden äh, Felsbrocken geklettert und ähm ja, eben die Kletterhalle hat mir die Möglichkeit gegeben, äh, eben einen Sport zu erlernen, äh, der sonst, äh, wenn man nicht ähm, ja, gerade Eltern oder einen engen Freundeskreis hat, der im äh, Klettern tätig ist, ist das nicht so leicht, sich äh, daran zu nähern und, äh, und mit dieser Aktivität zu beginnen. Und ähm, ja, ich habe zuerst äh, mit dem Sportklettern begonnen und äh, da auch äh, als ich im Jugendbereich sofort Wettkämpfe bestritten bin dann mit 18 zum Eisklettern gekommen eigentlich äh, total durch Zufall auch durch einen Wettkampf eigentlich. Ich habe mich kurz entschlossen bei einem äh, Dry-Tooling-Wettkampf angemeldet, der in Bozen organisiert wurde. Der äh, Dry-Tooling, das bedeutet, das nehme ich schon mal vorweg, ähm, das bedeutet Klettern mit Pickeln und mit Steigeisen nicht auf Eis, sondern äh, auf Fels. Das war sozusagen eine Art Training und hat sich dann zu einer eigenen äh, ja. Kletterdisziplin, würde ich sagen, entwickelt. Und ich habe mich da kurz entschlossen, ohne jegliche Erfahrung bei dem Wettkampf eingeschrieben und habe gedacht, ja, das ist sicher ganz lustig äh, für einen regnerischen Sonntag. Und ähm, da haben mir ein paar äh, bekannte äh, paar Freunde äh, Tipps gegeben. Ja, da musst du so und so tun und den Eispickel, den hält man so in der Hand. Und ähm, ja, bei den Frauen gab es eigentlich keine Profis, die haben alle das zum ersten Mal versucht, so wie ich und ich bin als Siegerin äh, von dem Wettkampf äh, herausgegangen und ähm, äh, habe ähm, ja äh, äh, etwas Neues gefunden, das mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und ähm, ja, so bin ich eigentlich zum Eisklettern und zu den Eiskletterwettkämpfen gekommen und ähm, äh, ich habe dann äh, äh, ja, richtig viel Zeit äh, da investiert und richtig viel Spaß auch gehabt. Ich wurde nach wenigen Jahren zum ersten Mal Weltmeisterin. Ähm, ich bin insgesamt dreimal drei äh, in Folge Weltmeisterin ähm, und habe 2012 und 2015 den Gesamtweltcup gewonnen.
0: Du bist auch, äh, ja... Ich glaube, zweimal Meisterin, äh, Weltmeisterin geworden, unter anderem. Und äh, ja, genau. ich, ähm, ich frage mich, du hattest, du hattest keine leichte Kindheit, sage ich mal. Ähm, du wurdest, glaube ich, in der Schule, also du hattest äh, nicht viele Freunde von mir, was ich gelesen habe oder was du selber ähm, in, in Interviews gesagt hast. Und ich finde das extrem inspirierend, weil das sind die Geschichten, die, die mich zumindest zutiefst inspirieren und beeindrucken von einer Person, die es nicht leicht hatte und mit viel Arbeit, mit viel Training, Konsistenz zu so einer Heldin äh, geworden ist in einer Disziplin und einem Sport, was eigentlich von Männern, äh, ich sag mal, beher beherrscht wurde zumindest damals. Wie, wie 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 ist dieser Weg? Wie hast du dieser Weg gestritten oder wie wie kam es dazu, dass du von dem Klettern äh, und vor allem später auch beim äh, vom Eisklettern so begeistert begeistert wurdest und, und dahin bewegt wurdest?
1: Ähm, ja, als ich mit dem Klettern begann mit zwölf, da hatte ich ein ähm, für mich sehr schlimmes Jahr hinter mir in der ersten äh, Mittelschule, ähm, wurde ich eigentlich systematisch von einer Gruppe äh, in meiner Klasse ähm, gemobbt und ähm, hatte auch im Rest der Klasse, die da nicht, nicht äh, ähm, aktiv mitmachten, aber ich hatte einfach keinen Anschluss, keine Freunde und ähm, ja, das ist mit der Zeit so schlimm geworden, dass ich äh, in der Früh weinend äh, aufgewacht bin, äh, weil ich realisiert habe, dass ich wieder in die Schule musste und ich bin äh, zu Mittag weinend äh, nach Hause gekommen und ähm, ja, äh, im Herbst darauf äh, habe ich eben mit dem Klettern begonnen und das hat von einem Moment auf den anderen eigentlich die ganze Situation verändert. Ich war da mit äh, Kindern oder Jugendlichen, äh, die äh, diese Begeisterung äh, mit mir teilten und mit denen ich dann eigentlich auf Anhieb auch ähm, Freundschaft schließen konnte. Und ich habe mich... Dadurch wahrscheinlich auch in der Schule anders verhalten, weil ich eben diesen äh, Rückhalt hatte und, äh, und wurde deshalb dann nicht mehr als, äh, als Opfer auserkoren, würde ich, äh, würd ich mal sagen. Ähm, die, äh, natürlich der, äh, Am Ende dieses Schul Schuljahres habe ich dann total unerwartet bei der ersten äh, lokalen Meisterschaft den ersten Platz gemacht. Das habe ich mir nicht erwartet. Ich hatte ja absolut keine, ähm, keinen Vergleich mit den anderen äh, Jugendlichen, mit den anderen Vereinen. Ich äh, war, wenn ich mich richtig erinnere, im ersten Jahr das einzige Mädchen im, in meiner Altersklasse. Und ähm, das hat mir natürlich wahnsinnig viel Selbstvertrauen gegeben.
0: Ähm, du weißt... Du weißt, wir haben uns äh, vor zwei Wochen unterhalten äh, als Vorbereitung für diesen Podcast und du weißt, ich habe zwei Töchter, deswegen äh, ist das für mich so so wichtig und es ist ein, ein Thema, was, äh, was mich auch besonders äh, interessiert und betrifft. Was würdest du Mädchen oder Frauen oder allgemein Leute sagen, die in dieser Situation stecken, in, vielleicht im Bullying oder finden keinen Anschluss in der, Anschluss in der Schule, werden gemobbt oder in der, im Job, ne, werden irgendwie von Kollegen äh, gemobbt äh, oder vom Chef. Die, die stecken in so einer Situation, die sind vielleicht deprimiert oder haben schwierigen, eine schwierige Zeit und kommen nicht da raus. Was, was, was würdest du sagen, was wäre ein Weg, ähm, was sie anfangen konnten? Oder was wäre ein Schritt, was sie, ähm, was sie gehen könnten, um auf, aus der Situation rauszukommen?
1: Ich denke, ähm, aktiv in dieser Situation des Mobbings ist es sehr, sehr schwierig, etwas zu unternehmen. Ähm, was mir eben so geholfen hat und was ich eben auch anderen empfehlen würde, ist etwas zu finden außerhalb dieses Bereiches, was einen bereichert, Weil das liegt eben in unserer Macht. Die Situation äh, des Mobbings ist ja ganz klar eigentlich schon, ähm, da sind wir unterlegen. Also da ist es relativ schwierig, sich zu wehren. Genau deshalb wird es ja auch äh, als dieses bezeichnet. Und ähm, Eben, bei mir hat sich die Situation dann automatisch geändert, weil äh, eben ich äh, mich nicht mehr als Opfer gefühlt habe. Ich hatte andere Freunde und habe mir gedacht, okay, ich brauche euch eigentlich auch nicht. Und das ganze Jahr, in dem ich versucht hatte, Teil dieser Gruppe, dieser Klasse zu werden, da hat es nicht geklappt.
0: Ich, äh, also ich finde für mich, weil ich äh, ich war, ich hatte keinen, sage mal keinen Einfluss von außen ähm, zu meinem, äh, sag mal frustrierten, depressiven Zustand, was ich auch hatte, wo ich mir, äh, wo ich auch viele Ängste hatte und äh, und viel Stress. Allerdings würde es eigentlich von innen äh, verursacht, also von mir selbst äh, verursacht. Ähm, was mir geholfen hat oder was mir immer noch hilft, ist einfach schwierigen Sachen zu machen. Ja? Schwierigen Sachen, die ich weiß, ich muss sie machen. Die sind schwierig. Ähm, und ich, ich, äh, ich, ich sage, ich werde das tun, ich tue das. Und immer wenn ich fertig mit der Sache bin, die schwierig war, gewinne ich ein Selbstvertrauen und habe ein schönes Gefühl, dass ich, dass ich das schaffe, dass ich das geschafft habe, dass ich mich, dass ich eine Arbeit da reingesteckt habe und immer weiter und weiter dann wieder zu mir kommen und ich fokussiere mich so auf diesen Sachen, dass ich keine, also keine Gedanken oder keine Zeit habe mehr für andere vielleicht negativen Gedanken oder andere Sachen. Zumindest das, das hat mir geholfen. Das war eine Strategie für mich, ähm, ich habe ja mit Ultra äh, mit Ultralauf äh, angefangen, das habe ich dir auch gesagt. Mit dem Laufen, was ich gehasst habe äh, vor Ach. sechs Jahren. Ich habe es gehasst. Ich äh, ich habe immer noch schwierig, da rauszukommen und zu laufen. <lacht> <lacht> äh, aber das hat mir geholfen, ähm, dann ähm, auf eine positive Richtung zu kommen und diese negativen Pfad zu, komplett zu verlassen. Aha. Ähm, ja.
1: Ja, ja, beim Klettern äh, funktioniert das ja auch, auch eigentlich auch genauso, äh, weil Route für Route äh, versucht man ähm, etwas Neues zu schaffen etwas dann auch Grad für Grad etwas Schwierigeres zu schaffen und es ist relativ leicht, sich dann Schritt für Schritt zu steigern und auch äh, Schritt für Schritt und äh, im ganz persönlichen Tempo dann auch die die eigenen Ängste anzugehen. Ich hatte ganz am Anfang nach, nach äh, nur einem Monat Kletterkurs einen Unfall. Äh, das Mädchen, das mich gesichert hat, hat einen Fehler gemacht und ich bin aus äh, mehr als fünf Metern auf den Boden gefahren ich hatte sehr viel Glück, ich hatte nur eine Steißbeinprellung. Und ähm, für mich äh, gab es auch überhaupt keinen Zweifel. Ich wollte es mit dem Klettern weitermachen und ich bin da auch sehr dankbar meiner Mutter, dass die nach dem großen Schreck, den sie natürlich erlebt hat, weil sie wurde angerufen, äh, ihre Tochter ist im Krankenhaus, sie ist abgestürzt, also ja, na, dass sie mir die Entscheidung überlassen hat, eben weiterzumachen mit dem Klettern. Ich war die Woche drauf wieder dort, ich konnte noch nicht klettern, aber ich. Ich habe mitgemacht ähm, und äh, ich hatte nach dem Absturz aber natürlich Angst ähm, und diese Angst eben anzugehen und dann äh, zuerst in der Halle, und dann als nächsten Schritt, unser Trainer hat uns eigentlich gleich raus auf dem Fels ins Freie gebracht, das war dann der nächste Schritt, das ist ein äh, ungewohntes Ambiente, die Sicherungspunkte waren weiter entfernt und das war eben der nächste Schritt und dann habe ich mit dem Eisklettern begonnen oder zuerst eigentlich mit dem äh, Alpinklettern und das war dann wieder ein Schritt, da versuche ich wieder meine Ängste zu überwinden, ich versuche wieder was Neues zu lernen, äh, ich versuche besser zu werden in dem, äh, was ich gerade mache und das hat mich eigentlich die äh, über 20 Jahre äh, immer ja, äh, weitermachen lassen, diese Begeisterung fürs äh, Überwinden und äh, was Neues versuchen und besser werden.
0: Sehr schön, zum Thema Überwinden und Ängste. Äh, wir haben ja gesagt, du wirst drei, äh, dreimal Weltmeisterin äh, in Folge, äh, dann hast du noch mehrere äh, Wettkämpfe gewonnen, und du bist auch ein paar Mal die erste Frau gewesen, die bestimmte Herausforderungen, äh, die äh, glaube ich, Männer schon äh, über, überwunden hatten, aber nicht Frauen auch ähm, äh, selbst äh, gemeistert hast. Ähm, eine davon, äh, glaube ich, ist äh, ein, im November 2017 ein besonderer äh, Klettern. Äh, ich glaube, das ist ein Drei-Tooling, äh, alleine above the sky. Ja, genau. Das ist eine gerade 15 äh, Herausforderung, was in der Klettersprache vielleicht du uns erklären kannst. Aber wie, wie gehst du mit Ängsten um, mit Risiko? Wie überwindest du das? Weil ich meine, das sind, das sind Herausforderungen, das sind, äh, ja, äh, Erfahrungen und Erlebnisse, die, äh, ja, bei einem Fehler na, mit krassen Unfällen oder mit krassen ja, Risiko, ähm, ich sag mal, bezahlt werden kann. Aber wie, wie gehst du da damit um? Wie, wie, wie trainierst du, wie, wie, wie trainierst du auch dein, dein, dein Mindset, ähm, um solche Sachen einfach zu schaffen?
1: Ähm, ja, ich würde eigentlich äh, sagen, dass ich eher ähm, ängstlich oder vorsichtig bin. Also ich gehe nicht gerne in Sachen äh, rein, die äh, neu sind, die ich nicht kann. Ich brauche auch relativ lang, um eben Vertrauen äh, zu bekommen, abgesehen von diesem ersten White-Dooling-Wettkampf, den ich zuerst angesprochen habe und der auch sehr gut gelaufen ist. Äh, da gab es dann auch, ähm, ja sagen wir mal, Rückschläge im Sinn von ähm, äh, eben wenn man mit Pickeln und Steigeisen klettert, da hat man äh, sehr spitze Gegenstände an Händen und Füßen, mit denen man sich auch verletzen kann und äh, ich habe dann mehrere Male äh, ja äh, fast Panik bekommen, äh, als ich eben mit, die, äh, mit den Pickeln geklettert bin. Ich hatte am Anfang relativ wenig äh, Vertrauen. Ich dachte, ja den Pickeln äh, schlage ich mir jetzt ins Gesicht, der landet direkt Direkt auf der Nase und äh, ja da, äh, da musste ich mich überwinden. Ähm, wenn ich aber für mich entschieden habe, also es geht irgendwie automatisch, äh, diese neue Herausforderung ist es wert, das gefällt mir so, dass ich diese Angst auch überwinden möchte, dann macht es irgendwie äh, ja, Klick im Kopf und ich äh, und ich kämpft dann auch dafür, äh, die, das zu, zu überwinden. Also da waren schon äh, so Male, wo ich äh, m, ja schon nah am Weinen war. Nein, ich kann das nicht. Da Ich habe Angst, der, der Pickel, der hält dort nicht. Das äh, geht nicht. Der äh, rutscht mir eben ins Gesicht. Ich schlagen mir auf die Nase. Und, äh, und dann habe ich die Zähne zusammengebissen und ähm, und eben weitergemacht und nach, aus dieser Erfahrung kommt dann eben das Selbstvertrauen, dass das geht und äh, dass man dem gewachsen ist und so bin ich eigentlich von Null bis zur ähm, äh, damals schwierigsten Dry-Tooling-Route der Welt gekommen, ja.
0: Wenn, äh, wenn ich dich sehe, also wenn ich dich, die Bilder sehe und die Videos sehe, es ist, es ist wunderschön, es ist wie eine Choreografie, es ist es ist, als ob du eins mit dem Felsen oder mit dem Eis geworden wärst. Das das, das sieht extrem flüssig und einfach natürlich deine Bewegungen und wie du an dem Felsen da dich durchmanövrierst. Wie wie, wie, wie wie kann man das schaffen? Wie wie funktioniert das? Ähm, ich habe ein Interview von dir gesehen, da mh, hat ein, auch ein äh, extrem erfahrener Kletterer gesagt, dass deine Abläufe, das sind keine normale, das sind doch, das sind durch die Jahre trainierte Abläufe, perfekte Abläufe, die man nur durch das, durch, durch das harte Training und Konsistenz schaffen kann. Also ich sehe du und du bist wie, wie eine Spinne am, am Felsen. Es ist, äh, es ist wunderschön, muss ich sagen.
1: Ja, also das ist sicher äh, richtig. Das sind natürlich Abläufe, die über Jahre ähm, antrainiert sind. Außerdem, wenn man eine äh, schwierige Route versucht, äh, dann funktioniert das so, dass man die einzelnen Bewegungen, also von Griff zu Griff, äh, versucht. Und erst äh, mit der Zeit ist man in der Lage, diese dann auch äh, zu verbinden und eben die ganze Route ohne, zu, äh, ohne sich im Seil auszurasten, ähm, also mit Seilzug vom, vom Kletterpartner, der kann äh, einen ja dann immer halten, wenn man möchte, ähm ohne diese Hilfe eben durchzusteigen. Also ich vergleiche das gerne mit einem äh, Putzlespiel. Ähm, da hat man die einzelnen Teile und die muss man dann zusammenfügen. Und äh, das ist dann effektiv wie eine Choreografie, weil es sind die einzelnen Schritte beim, äh, beim Tanz, die Drehung, die äh, Pirouette, ich weiß nicht, äh, wie, äh, wie man die ganzen äh, äh, Tanzabläufe eben bezeichnen kann, aber beim Klettern funktioniert es eben genauso Und ich denke, ein eine Stärke von mir ist schon auch, dass ich mich, mir die Abläufe relativ gut merken kann. Das ähm, ja, soll ja auch so sein, wie ein Skifahrer, der vor äh, der Abfahrt äh, sämtliche Kurven im Kopf durchgeht äh, oder der Formel-1-Fahrer oder eben die Tänzerin. Äh, so funktioniert es auch beim Klettern. Wir sind äh, eben imstande, die gesamte Route auswendig zu äh, zu kennen und genau zu wissen, äh, diesen Griff muss ich mit dieser Hand halten. Um den nächsten Zug zu machen, muss ich den Fuß genau dorthin stellen und äh, um eben diese Choreografie dann mit, ähm, ähm, möglichst, ger mit möglichst geringem äh, Kraftaufwand eben, eben zu überwinden, weil sonst kommt man nicht bis, äh, bis zum Schluss. Also es muss alles optimal abläufen, um eben so viel Kraft wie möglich zu sparen und dann alle Abläufe, alle Bewegungen aneinander reiben zu können. Was die ähm, äh, Eleganz angeht, die du angesprochen hast, die, äh, die habe ich, glaube ich, immer schon äh, beim Klettern gehabt. Also jeder hat seinen ganz eigenen Kletterstil und das sage ich auch gar nicht, dass meiner besser ist als, äh, als andere. Ähm, bei manchen schaut es so aus, als ob sie sich schwer tun würden vom Anfang an, was sie natürlich äh, nicht tun, weil sonst würden sie nicht bis nach ganz oben kommen. Bei mir hingegen schaut leicht aus. Und die ich erinnere mich ganz am Anfang, mein Klettertrainer, der hat mich bei Wettkämpfen manchmal gerügt und gesagt, ja, du stürzt einfach ins Seil, du hast ja gar nicht gekämpft. Und das war nicht der Fall. Ich habe gekämpft, aber es hat nicht so ausgesehen. Ja. Es hat so ausgesehen, als ob ich bis zum Schluss eigentlich ganz easy äh, da geklettert wäre. <lacht>
0: so sieht es aus. Ab und zu so habe ich mich gefragt, ob du überhaupt irgendwas wiegst, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass du dich anstrengst, dein Körpergewicht einfach zu halten. Es sieht alles super natürlich und leicht
1: aus. Leicht aus. <lacht> ja, das ist dann aber trotzdem
0: nicht. <lacht> ähm, auch ein Bild, was mich sehr beeindruckt hat und was ich extrem schon fand, ist äh, ein Bild von dir in, in Kanada. Ich glaube, äh, das kannst du vielleicht besser als ich erklären, aber das ist ein ähm, ein Wasserfall, was äh, friert, ähm, wo man auch Eis klettern kann oder ich glaube, das wird sogar mixt, weil es ein Teil Felsen, ein Teil äh, ähm, Eis ist. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch bin.
1: Mhm, ja.
0: Und es ist wunderschön. Ähm, was fühlst du, wenn du bei so einer, einer Kulisse unterwegs bist? Bist, weil es, es sieht extrem schön aus. Ich glaube, das ist eine, ich glaube, das ist einmalig äh, weltweit äh, von dem, was ich äh, verstanden habe. Ja. Wie fühlt man sich oder was fühlst du, wenn du da bei diesen schönen Abenteuern unterwegs bist?
1: Ähm, ja, also diese Grotte ist wirklich, wie du gesagt hat, hast, etwas Einzigartiges. Äh, das ist ein riesiger Wasserfall, der ist 150 Meter hoch und hinter dem Wasserfall äh, befindet sich eine Grotte, also ein Überhang. Ähm, der Wasserfall, der führt so viel Wasser, dass er äh, nie gefriert durch den äh, großen Druck, den er hat. Aber äh, die Wassertropfen spritzen an den überhängenden Fels dahinter und dort gefrieren sie. Und der äh, amerikanische Ausdruck dafür war Spray-Eis, also gesprühtes Eis. Und das ja. ist der einzige äh, bekannte äh, Ort weltweit, wo man eben auf überhängendem Eis klettern kann, weil normalerweise ist Eis eben vertikal, ein Wasserfall, äh, also Wasser fällt äh, vertikal über, über einen Vorsprung und, und gefriert dort. Und ähm, ja, de, eben wie du gesagt hast, es kann mit dem Mixed-Klettern verglichen werden, weil eben die Sicherungen, äh, die ähm, Bohrhaken, die sind am Fels angebracht, also von dem her äh, handelt es sich nicht um ein, ähm, sehr, eine sehr gefährliche Kletterei, weil eben die, ja, die, die Bohrhaken sind am Fels angebracht, es wäre viel zu gefährlich, an diesen Zapfen äh, Eisschrauben anzubringen, wie man es an einem klassischen Wasserfall macht, die normal Eisschrauben, die äh, werden eben in das Eis gedreht und danach aus, auch wieder herausgeholt und mitgenommen. Und in diesem Fall wäre das aber viel zu gefährlich, weil eben diese Eisstalaktiten äh, abbrechen können und die Gefahr äh, von diesem Ort, die liegt auch genau darin, weil da hängen riesige äh, eben Eisstalaktiten, teilweise sind die so groß wie eine Telefonzelle oder wie ein Auto oder wie ein Lastwagen und ähm, äh, während wir dort waren, sind auch mehrmals solche abgebrochen und man muss sich da schon bewusst sein, dass man eben an einem gefährlichen Ort ist, also es ist ein wahnsinnig beeindruckender Ort, eben einzigartig auf der Welt und äh, in dem Sinn auch, äh, ja, ha, habe ich es richtig als Geschenk empfunden, dort sein zu dürfen, in de, genau in dem Moment, äh, dass ähm, äh, das Eis formt sich auch nicht jeden Winter und wir hatten die Reise bereits geplant und da fährt man hin und weiß gar nicht, überhaupt, äh, ob es überhaupt Eis dort sein wird oder einfach nur der Wasserfall und der nackte Fels dahinter und da gehört auch ein äh, bisschen Glück dazu, dass man die richtigen Bedingungen vorfindet. Und eben, wie gesagt, das ist ein Geschenk der Natur und auf der anderen Seite eben schon auch ein, äh, ein riskanter Ort. Wir versuch, haben versucht, das Risiko zu minimieren. Äh, wir sind zu Mittag immer raus aus der Grotte, weil da die Temperaturen gestiegen sind und eben mehr Eiszapfen abgebrochen sind. Wir haben uns dort aufgehalten äh, an der Basis der Grotte, äh, wo, wo einem nichts auf den Kopf fallen konnte. Also, ja, äh, aber natürlich, während man die Grotte quert, kann, äh, kann, einen, kann es einen erwischen. Also, das muss einem bewusst sein, dass ein Mindestrisiko bleibt. Aber ähm, ja, äh, das haben wir, denke ich, im Leben alle Tage, auch wenn wir Auto fahren. Nur da ist es uns nicht immer bewusst.
0: Absolut. Was würdest was du das sagen, dass äh, zu Mindset eine Eiskletterung oder eine Welt oder eine der besten welt oder Kletterinnen gehört. Was, was muss man drauf haben, um, um solche Herausforderungen äh, zu meistern?
1: Ähm, ja, ich denke, da gilt, äh, was für jeden Sportler gilt: äh, man muss. Äh, die Begeisterung äh, haben für das, was man tut. Ähm, Klettern ist für mich das Schönste, was ich machen kann. Und deswegen äh, ha, ja, habe ich auch jeden, ähm, jeden Tag genossen, an dem ich trainiert habe. Das war für mich kein Muss. Äh, natürlich braucht es auch den Biss, äh, weil ja, es gibt solche Momente, wo man eigentlich nicht möchte. Äh, es sind wenige, weil wie gesagt, ich mache es ja gerne, aber es gibt solche Tage im Jahr, wo man sagt, na, eigentlich möchte ich jetzt zu Hause auf der Couch liegen bleiben und nicht zum Training gehen. Es, ist, äh, es regnet, es schneit, es ist kalt, es ist feucht. Äh, und und äh, das mag ich jetzt nicht, aber ich mache es trotzdem, äh, weil ähm, ja ich nur so besser werden kann. Und ähm, ja, es geht, denke ich, auch darum, mit Niederlagen umzugehen. Das ist auch eine sehr große äh, Lehre, die man aus Wettkämpfen zieht. Äh, schon im Jugendbereich hat meine Mutter öfters zu mir gesagt, ja, wenn ich sehr, sehr enttäuscht von einem Wettkampf nach Hause kam, ähm, ja, warum machst du das eigentlich, wenn du dann so enttäuscht bist? Ähm, ja, äh, man macht weil man eigentlich ähm, zeigen möchte äh, den anderen, aber vor allem sich selbst, dass man es ja besser kann. Äh, man geht zu jedem einzelnen Wettkampf äh, mit... Ähm, äh, dem Grundsatz ich möchte mein Bestes geben das, das klappt nicht immer, manchmal ist man ähm, physisch nicht gut drauf, körperlich nicht gut drauf und manchmal klappt es vom Kopf her nicht, man, ist, man macht einen Fehler oder ist einfach nicht im Stand hundertprozentig äh, alles zu geben aber ähm, ich denke ich habe da etwas sehr sehr Wichtiges für mich selbst für mein ähm, Leben im Allgemeinen gelernt ähm, ich war bei manchen Niederlagen wahnsinnig enttäuscht. Ich habe äh, geweint. Es war wirklich im ersten Moment äh, wie ein Weltuntergang. Äh, ich hatte mich so gut vorbereitet, ha hatte so viel erwartet von dem Wettkampf von mir selbst und es ist so schlecht gelaufen. Da, da sind die Enttäuschungen groß und im ersten Moment denkt man, ja, ich, äh, ich höre auf. Ich mache das nicht mehr. Und da vergeht nur wenig Zeit und dann äh, verwandelt sich diese Enttäuschung in, in Wut. Ich kann es ja besser, ich weiß, dass ich es besser kann und das will ich auch zeigen. Und ähm, so schreibt man sich zum nächsten Wettkampf ein. Und äh, wenn dann der nächste Wettkampf da ist, dann äh, ist auch die Freude wieder da wieder eine Chance zu haben, das Beste geben zu können und ich denke, das ist eine recht wichtige Sache die ich gelernt habe, dass eben jede Enttäuschung dann diesen Weg geht dass ich aus der Enttäuschung ganz sicher auch wieder rauskomme, weil ich weiß schon, schon während ich die Enttäuschung erlebe weiß ich, dass sich die dann in Willen und dann auch wieder in Freude verwandelt
0: Das hast du sehr schön gesagt ich, ich denke auch ich, ich bin zwar kein, äh, kein super Athlet, äh, aber ich, äh, ja, ich, äh, ich mache sehr gerne Ultramarathonläufe und, und laufe auch teilweise mit super Athleten in, in, in den Wettbewerben, wo ich teilnehme, als Amateur. Ähm, ich finde, wir sind viel ergebnisorientiert und legen den Fokus so viel sehr auf die, auf die Ergebnisse, ähm, dass wichtig ist. Ich glaube auch, Ab und zu vergessen wir die Schönheit des Prozesses. Also was es alles nötig ist, um da in dem Podium zu stehen, ähm, auch wenn ich diese Erfahrung nicht er erlebt habe. Aber ich glaube, die Schönheit liegt doch auch im Prozess zu wissen: Ich habe jeden Tag oder ich habe dieses und das äh, geschafft oder an dem Tag wollte ich nicht, ich bin aber trotzdem gegangen oder ich hatte eine Verletzung und trotzdem habe ich das äh, wieder überwunden. Ich glaube, die Schönheit liegt an dem Prozess, mhm. und um ja. dahin zu kommen. Mhm. Ähm, zum Thema Motivation und schwierige Tage. Hast du auch schwierige Tage, wo du sagst, oder Wochen, oder ein paar Tage, wo du sagst, ich möchte, also nee, es regnet doch und ich bleibe auf der Couch und äh, du kommst in so eine Spirale rein oder oh, ich bin ein bisschen äh, faul geworden oder ich bin unmotiviert. Hast Hast du auch solche Momente gehabt? Ich nehme an, ja, und wie, wie, wie kommst du da raus oder bist du wie bist du da rausgekommen?
1: Ja, sicher. Ich habe auch solche Tage eben. Ähm, oft sind es äh, einzelne Tage. Dadurch, dass meine Aktivitäten sehr viel im Freien sind, ist es eben oft mit schlechtem Wetter verbunden, wo ich sage, na, das ist jetzt eigentlich ein äh, richtig blödes Wetter. Es regnet, es ist kalt und, äh, und ich mag jetzt nicht raus und dann äh, überwinde ich mich und mache trotzdem meine Trainingseinheit. Ähm, an solchen Tagen bin ich dann auch sehr ähm, stolz auf mich selbst. Und ähm, ja, wenn man nach Hause kommt, nach einem Ka äh, Tag beim Eisklettern, wo man richtig gefroren hat und wo ich mich auch, auch manchmal frage, ja, wieso mache ich das eigentlich? Das ähm, okay. Ja, gerade weil die Zufriedenheit halt nur so groß ist, wenn man äh, auch mal, sich auch mal überwindet und nicht immer nur das macht, was äh, was so viel Spaß macht. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch wieder Phasen, ähm, wo ich mit der Zeit gelernt habe, ähm, äh, zu verstehen, dass das jetzt der Zeitpunkt da ist für eine Pause. Also beispielsweise ähm, letztes Jahr, da habe ich ähm, durch den ganzen Lockdown durch ähm, zu Hause immer trainiert. Ich war recht motiviert. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt die Chance, um auch an ähm, Schwächen zu arbeiten. Ich habe äh, Fingerkraft trainiert, ich habe viel äh, Stretching gemacht, ich habe äh, ähm, Körperspannung, Bauchmuskeln, Core Stability, äh, jede Menge solche Übungen gemacht und ähm, habe das wahrscheinlich auch gebraucht in den Wochen, wo man das Haus bei uns eben nicht verlassen durfte, äh, weil wenn ich nur da gelegen wäre, da hätte ich mich, ja, da wäre ich wahrscheinlich verrückt geworden, äh, wäre ich einfach äh, traurig oder deprimiert oder oder, ähm, ja zornig geworden, geworden. und ich habe das Training gebraucht. Und äh, wie dann der Lockdown vorbei war, da war ich natürlich super motiviert zum Klettern und habe... Äh, bis in den Herbst hinein richtig viel geklettert, immer Gas gegeben. Im November hatte ich dann die Chance, eben den ganzen Monat draußen am Fels zu klettern. Und ähm, schlussendlich habe ich gar nicht gemerkt, dass äh, mehr als eineinhalb Jahre vergangen sind, seit ich die letzte richtige Pause gemacht hatte. Und im Dezember, äh, da ist das irgendwie total halt über mich hereingebrochen, würde ich sagen. Da war ich körperlich müde und auch vom Kopf her hatte ich keine Lust mehr. Und anstatt da mich dann zu zwingen, weiter zu trainieren, habe ich gesagt, okay, jetzt ist es an der Zeit und ich mache drei Wochen Pause. Also das, denke ich, muss man dann selbst als Athlet auch verstehen, wann es an der Zeit ist. Wenn man mit einem Trainingsplan arbeitet, dann hat man dies, das äh, genau eingeplant. Und ähm, wenn man hingegen so ähm, relativ spontan äh, auch äh, klettert und trainiert, wie ich das in den letzten äh, zwei Jahren gemacht habe, seit dich mit dem Verstehen und nicht bis äh, an die eigenen Grenzen gehen.
0: Zu, zu diesem Thema Pausen und, und vor allem Pausen durch Verletzungen. Hattest du auch äh, Phasen äh, oder Ruhephasen wegen Verletzungen? Hattest du irgendwas gehabt, wo du zwingend pausieren musstest oder bist du bisher durch die Jahre
1: äh,
0: oh. ohne Verletzungen durchgekommen?
1: Ja, ich hatte glücklicherweise eigentlich sehr wenig Verletzungen. Ich hatte ähm, eine Ellbogenentzündung vor Jahren. Die habe ich mir durch ein spezifisches Training für die Eiskletterwettkämpfe zugezogen. Ich habe einfach zu viel Klimmzüge gemacht, zu viel äh, ja, äh, spezifische Übungen eben in diese Richtung und äh, habe da während der Wettkampfsaison ähm, eigentlich schon den Schmerz gespürt. Habe natürlich die Wettkampfsaison zu Ende gebracht. Ähm äh, habe dann auch äh, ich habe in diesem Jahr am Feld seine schwierige Route im Sommer äh, versucht und war auch sehr motiviert für diese Route habe sie dann aber ähm, eigentlich ja ruhen lassen müssen weil ich effektiv dann ähm, äh, ja auch zum Arzt musste und ähm, ich habe dann eine Pause von mehreren Wochen äh, gemacht wo ich nur sehr anfangs gar nicht und dann leicht geklettert habe ähm, bei der ersten stärkeren Trainingseinheit ist der Schmerz wiedergekommen und ich musste nochmal mal eine Kortisonspritze machen und dann habe ich äh, noch mal längsamer angegangen. Ich wusste dann aber, dass, äh, dass das mit den Klimmzügen für mich äh, ja äh, für, für Monate äh, Gift war. Äh, und das war eigentlich sehr interessant, weil ich habe da mit einem äh, Trainer zusammengearbeitet, der mir alles alternative äh, Übungen zusammengestellt hat, die dieselben Muskeln trainieren wie, ähm, wie die Klimmzüge, aber ich habe den ganzen Herbst in der Vorbereitung keinen einzigen Klimmzug gemacht. Und für Leute, die nicht vom Fach sind oder auch ähm, eher Hobbykletterer, da, da ist eine Standardfrage immer, Ja, wie viele Klimmzüge machst du? Ähm, äh, so in die Richtung, Ja, wenn du 100 machst, dann bist du sicher sehr, sehr stark. Und wenn du nur zehn machst oder nur fünf, dann äh, bist du nicht so gut. Und ähm, ich habe den ganzen Herbst keinen einzigen Klimmzug gemacht und ich habe dann in der äh, folgenden Saison zum ersten Mal den Weltcup gewonnen. Und das war auch recht spannend zu sehen, dass man eigentlich mit einem komplett alternativen Training und eigentlich, äh, ja, und äh, indem man die Übungen auslässt, die alle für die Wichtigste halten, dann doch zu so einem Erfolg kommen kann.
0: Ich bin ein Klimmzug-Fan, äh, aber ich schaffe auch nur zehn am Stück. Äh, ich glaube, das ist eine gute Übung, aber verrätst du, verrätst du uns, was ist das für eine alternative Übung, wo man die gleichen Muskeln äh, übt, äh, wie beim Klimmzug? <lacht>
1: Ja, das sind Übungen mit den äh, Handeln. Äh, das ist jetzt relativ schwierig zu erklären. Also, äh, eine unter anderem war abgestützt auf einem Stuhl und ich habe mit den Handeln trainiert und äh, habe das eben auch im Pyramidensystem gemacht. Also, äh, mit äh, weniger Gewicht starten, dann immer mehr, immer mehr und dann wieder abbauen auf weniger Gewicht. Also, ist recht, ja, eine spezifische, äh, ein spezifischer Trainingsaufbau und der hat wirklich sehr gut geklappt und das war auch vom kopf her eine recht interessante erfahrung
0: Das kann, ja. kann ich mir vorstellen und jetzt dass wir im training modus sind äh, wie trainierst du ähm, normalerweise also mal ich nehme an dass das, der trainingsplan ja verändert sich je nachdem ob du im kampfmodus bist oder, ähm, oder nur so hast aber was was ist so die bausteine des deines trainings
1: ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, eigentlich seit äh, zwei Jahren mit den Eiskletterwettkämpfen aufgehört, deswegen jetzt äh, folge ich nicht mehr einem so strikten äh, Trainingsplan. Für die Wettkämpfe hat das normalerweise so ausgesehen, ich habe bereits im äh, ähm, August mit dem äh, ersten Aufbautraining, also so langsam reinkommen wieder in das Klettern mit den Eispickeln, äh, habe ich begonnen, äh, weil eben im Frü Frühling und Sommer äh, äh, habe ich Felsklettern äh, gemacht. Das ist äh, eine ähnliche, aber nicht identische Belastung. Also am Anfang... Ähm habe ich versucht, wieder äh, reinzukommen, auch in das Gefühl mit den Eispickeln, also eher leichteres Klettern in den ersten drei Wochen. Und dann habe ich mit dem Maximalkrafttraining äh, begonnen, eben auch äh, Zusatzgewicht, äh, Klimmzüge in den Jahren, wo ich es machen konnte, aber eben nicht zu viel, äh, ich, ja sehr kletterspezifische übungen und dann über den herbst hin gehts mehr in den ausdauerbereich bis man dann eben äh, einem einer wettkampfroute äh, gewachsen ist. Ähm, ja, das waren dann sehr, sehr viele Monate mit den Eispickeln, eben wenn man denkt, dass man im, äh, im Sommer schon damit äh, beginnt. Und im Februar, da war ich immer recht müde von äh, und wollte die Pickel schon an den Nagel hängen. Und dann musste man trotzdem noch einen Monat durchhalten, weil meistens äh, fand der letzte Weltcup äh, Anfang äh, März statt. Und äh, ja, äh, äh, ja. <lacht> so ist es abgelaufen.
0: Folgst du eine spezifische äh, Ernährungsdiät äh, von damals und heute? Oder legst du Wert auf Ernährung oder äh, ist du alles, was, was du möchtest?
1: Also ich folge keiner Diät. Das habe ich auch während meiner Wettkampfzeit nicht gemacht. Ich finde für mich, ähm, sehr wichtig, eine ausgewogene Ernährung zu äh, haben. Also ich versuche, alles zu essen. Äh, Nudeln, Reis, äh, Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch. Ich bin ähm ich habe mir angewöhnt äh, beim Training, da esse ich zu Mittag Kohlenhydrate, weil wenn ich, ich habe oft äh, Double Sessions gemacht, also am Vormittag trainiert und dann am Abend nochmal und ich habe für mich selbst gemerkt, wenn ich eben zu Mittag Kohlenhydrate, also am liebsten esse ich einen Te äh, Teller Nudeln, äh, Teller Pasta und wenn ich das zu Mittag hatte, dann habe ich eben auch am Nachmittag oder Abend noch die Power, um, äh, um eine zweite Training Session zu Machen und dann, dann am Abend esse ich lieber ähm, etwas leicht, mh, also keine Kohlenhydrate mehr, sondern dann äh, Gemüse mit Fleisch oder Fisch oder mit Käse oder Eiern oder äh, eben ja eher dann ähm, Proteine und Gemüse. Genau,
0: ähm, was, was inspiriert dich in deinem Leben?
1: Ähm. Das ist schwierig zu sagen. Was mich vorantreibt, ist äh, der Wille, meine eigenen Grenzen immer weiter zu verschieben. Ja, ähm, es gibt äh, Personen, die mich inspiriert haben im Laufe der Zeit, ähm, äh, als ich mit dem Klettern angefangen habe, äh, da habe ich... Äh, ein Buch geschenkt bekommen von Lynn Hill, äh, ist eine super Klettererin äh, aus äh, Amerika äh, und ähm, die hat äh, Anfang der 90er Jahre eine Route geschafft im Yosemite Valley, äh, die noch kein Mann frei geklettert hatte und ihr sehr berühmter Satz war It goes boys, also es, es geht, <lacht> es ist möglich, <wirklich>, Jungs, <lacht>
0: <lacht> und
1: äh, als junges Mädchen mit 14, 15 hat mir das natürlich sehr, sehr gut gefallen
0: <lacht> Du hast es auch umgesetzt, also hast auch den Jungs gezeigt, wie es geht
1: ja, wobei das äh, natürlich nicht mein Antrieb war. Also, ich will nicht unbedingt besser als die Männer sein. Ähm, ich habe auch bei den Wettkämpfen gelernt, dass es nicht, äh, dass es ja, wie du auch schon angesprochen hast, sehr viel um den eigenen Prozess geht und nicht so sehr darum, eben besser sein zu als die anderen. Äh, ich habe mit der Zeit gelernt, dass. Ähm, es wichtig ist, mit der eigenen Leistung zufrieden zu sein und nicht, also es geht nicht, es ist nicht möglich, immer der oder die Beste zu sein. Ähm, manchmal muss es ausreichen, zu sagen, okay, ich habe heute mein Bestes gegeben und äh, der oder die andere hat, äh, hatte einen besseren Tag und das gönne ich ihr auch. Ähm, das hat schon Zeit gebraucht bei mir. Ich bin ein äh, ehrgeiziger Charakter und ähm, es gab Jahre, da habe ich sehr viel trainiert und da bin ich zum Wettkampf hingegangen mit der Einstellung. Äh, ich habe viel trainiert, da das habe ich mir jetzt verdient zu gewinnen, aber das läuft beim Wettkampf absolut nicht so ab. Das muss man sich erst in genau an diesem Moment verdienen. Das hat man nicht schon gut geschrieben durch das Training, das man absolviert hat. Und natürlich verdienen es sich auch die anderen, weil die haben auch hart trainiert. Und ja, also das der Siegerin in dem Moment dann auch gratulieren können und sich vielleicht sogar ein bisschen mit ihr auch freuen zu können, obwohl man natürlich selber hätte gewinnen wollen. Das äh, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und äh, eben, um auch zurückzukommen zu den Männern, also ich möchte nicht eine Route schaffen, um einem Mann etwas auszu, eins auszuwischen. Ähm, ich, ähm, ja, ich war oft die, die einzige Frau in der Gruppe und äh, das hat mir auch äh, eine bestimmte Genugtuung gegeben, zu sehen, ich bin äh, total akzeptiert. Ich bin da aufgenommen. Äh, ich bin da nicht das Mädchen oder die Frau, die, ja, die, die, die ähm, sich reingedrängt hat, sondern ich wurde im Laufe der Jahre von vielen ähm, Männern auch eingeladen, mit ihnen zu klettern, mit ihnen zu trainieren. Äh, sie, in den letzten Jahren kam es auch vor, dass manche sagten, ach, bitte lass uns gemeinsam trainieren. Es motiviert mich so, gemeinsam mit dir zu trainieren, weil wenn ich sehe, du hast den Zug drauf, dann weiß ich, der muss für mich auch gehen, weil ich habe eine viel weitere Reichweite und, und wenn das für dich geht, dann muss ich mich richtig anstrengen, weil, weil dann äh, weiß ich, dass es physiologisch für mich auch auch möglich sein muss und da gebe ich mehr Gas und ähm, ich habe viel auch von, äh, von den Männern gelernt. Ich hatte die Gelegenheit, mit super Leuten zu klettern und jeder hat einen anderen Kletterstil und von jedem habe ich was mitgenommen. Es gab auch äh, Männer, die mich eingeladen haben, ihre eigenen Routen zu versuchen. Ich durfte zum Beispiel sogar eine Erstbegehung machen, weil der gesagt hat, ja, für mich ist die Route ziemlich schwer, versuch du sie. Und das war natürlich eine große Ehre. Und ähm, das sind alles sehr, sehr positive Momente, die ich eigentlich da äh, mitnehme. Und äh, ja, einfach nie. da, da geht es nicht darum, äh, ich, äh, ich will da besser sein oder äh, jemandem was auswischen.
0: <lacht> das, ist, das ist eine sehr schöne Introspektive. Ähm, zu sagen, ich meine, die Bescheidenheit zu, äh, zu haben, äh, den Mut zu, zu haben, zu sagen, so heute, ich habe trainiert, ich wollte gewinnen. Ähm, es gibt auch Leute, die auch wahrscheinlich hart trainiert haben. und Ich gratuliere sie auch sogar, äh, äh, ihnen zu zum Sieg. Also ich kann mir vorstellen, dass ist ein schwer, schwieriger Moment, weil man wahrscheinlich sehr enttäuscht ist. Ähm, aber wie du gesagt hast, es geht weiter und äh, vielleicht hattest du einen schlechten Tag oder es waren die nicht die Bedingungen für dich, die dafür gesprochen haben, oder der andere hat vielleicht mehr Arbeit reingesteckt. Ähm, aber zu sagen, so beim nächsten Mal mache ich das besser, ich glaube, das drauf kommt es an. Mhm.
1: Ja, genau. Äh, bei uns, äh, bei den Siegerehrungen werden die ersten acht aufgerufen vom A bis zum ersten und normalerweise funktioniert es so, dass der Erste dann allen äh, die Hand gibt und ich denke, das ist auch eine sehr, sehr schöne Geste, man äh, in dem Moment hat der Erste gewonnen und ähm, ja, der äh, gratuliert doch den anderen auch für ihre Leistung, aber umgekehrt äh, ist es auch sehr schön, wenn nach dem Wettkampf äh, der dritte oder vierte oder fünfte kommt und sagt, ja, heute hast du wirklich das gut gemacht und äh, eben das ist, denke ich, äh, äh, wichtig, äh, ja, das zu auch zu akzeptieren, ja.
0: Du hast auch vorhin erwähnt, dass du äh, mit dem Wettkämpfen aufgehört hast. Ähm Möchtest du uns erzählen, wie dieser Prozess ähm, entstanden ist, äh, wie die Entscheidung für dich gefallen ist und was du heute machst?
1: Äh, ja, äh, hörst du mich gut? Weil ich habe dich jetzt ein bisschen äh, so mit Pausen ähm, gehört.
0: Ich, äh, ich höre dich jetzt gut.
1: Okay, okay, super. Ähm, ja, also ich habe die Wettkämpfe immer gemacht, weil ich Spaß daran hatte, nicht weil ich es machen musste. Äh, ich denke, das ist das ist das, das Wichtigste. Und im Laufe der Jahre ha, haben mich oft äh, Leute gefragt, nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten äh, Titel. Äh, ja, machst du jetzt die nächste Saison noch? Machst du noch weiter? Ja, hast du wirklich noch Lust, da, da wieder äh, ranzugehen und wieder das alles auf dich zu nehmen? Und ich, meine Antwort war immer, ich mache es so lange, wie es mir Freude macht. Und ähm, irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja, die, die Freude, die lässt effektiv nach. Ähm, äh, ich freue mich weniger darüber, äh, wenn es gut läuft. Und ich tue mich immer härter, eine Niederlage zu akzeptieren. Und ähm, trotzdem war natürlich irgendwie noch bis da, ich will es aber trotzdem äh, versuchen, ich möchte noch, äh, äh, noch mal eine gute Saison hinlegen äh, ähm, und ja, es war ein teilweise auch recht äh, schmerzlicher Prozess dann zu, zu entscheiden, aufzuhören. Die, die Wettkämpfe waren, also der Weltcup war für mich äh, für zehn Jahre wirklich mein Leben. Die, die Vorbereitung, die vielen Monate Training, äh, es war auch äh, recht ähm, ein logisches Ziel immer. Ich wusste genau, auf was ich äh, hintrainiere. Ja. Und ähm, eben aufzuhören, das war dann auch eine Herausforderung, weil ich hatte, ich habe immer äh, parallel zu den Wettkämpfen auch im Freien geklettert und hatte dort meine Projekte, weil beim Klettern funktioniert es ja eben so, dass man verschiedene Routen versuchen kann. Äh, verschiedene Schwierigkeitsgrade, sich dort immer weiter steigern, neue Routen, man kann nur neue Routen versuchen ähm, und äh, da, da habe ich, äh, das habe ich immer parallel zu den Wettkämpfen schon gemacht, aber dann eben die Entscheidung zu zu fällen, ähm, nur mehr das zu machen und eben nur mehr da auch fantasiefreien Lauf zu lassen, sich neue Projekte zu suchen, das äh, war schon ein bisschen auch eine Herausforderung.
0: Ich kann es mir gut vorstellen, weil ich, äh, ich habe keine bessere Methode gefunden, als mir immer so eine Deadline zu setzen, um mhm. motiviert zu bleiben, äh, zu trainieren. Also ich brauche unbedingt einen Wettkampf oder ich brauche einen, einen, einen Termin, wo ich sage, okay, da muss ich laufen, das ist ein Wettbewerb äh, und ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mich motivieren kann, ohne dass ich diese harte Deadlines habe. Das, das ist ja mhm. bis der Weg, den ich bisher gefunden habe, weil ich weiß, auf auf welche Deadline ich mich bewegen muss und dass ich bis dahin fit sein muss und deswegen setze ich mir im Laufe des Jahres so drei, vier, fünf Events, wo ich weiß, okay, da daraufhin muss ich arbeiten. Wie, wie schaffst du das trotzdem? Den Ehrgeiz und die Motivation? zu haben, trotzdem weiter zu trainieren, trotzdem weiter zu arbeiten an dir selbst, ohne diesen, sag mal, diesen Druck von außen zu haben.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich habe ich habe ja trotzdem jetzt meine Ziele. Ich möchte, mh, äh, ich kun, möchte mich momentan äh, mehr aufs Felsklettern äh, konzentrieren. Ich habe eigentlich genau ein Jahr, nachdem ich dann äh, allein am Buff des Sky eben diese sehr schwierige Dual-Tooling-Route geklettert äh, hatte, wo ich eben die erste und bisher auch einzige Frau bin, die, die diesen Grad geklettert hat. Äh, da habe ich mich dann wie, ähm, mh, ja, wieder aufs Felsklettern eben äh, konzentriert und habe äh, genau ein halbes Jahr später meine da, äh, damals schwierigste Felsroute schaffen können und ich möchte jetzt mehr in diese Richtung eben wieder hinarbeiten. Ich habe äh, mehr als zehn Jahre sehr viel Energie, sehr viel Motivation, sehr viel Zeit eben in das Klettern mit den Eispickeln gesteckt und ähm, da war natürlich sehr viel Faszination auch für mich drinnen. Ähm, wie ich schon gesagt gesagt habe. Am Anfang war es nicht so leicht, diesen ähm, Geräten zu vertrauen, diesen Eispickeln. Äh, da, wenn man am Fels klettert, da äh, berührt man den Fels mit den Händen und da spürt man ganz genau, ob man diesen Griff halten kann oder ob der äh, oder ob man abrutschen wird. Äh, und mit den Eispickeln äh, da hat man dieses Gefühl äh, am Anfang nicht. Äh, und mit der Zeit wird der Pickel dann eine Verlängerung des eigenen Arms. Also es entwickelt sich dann mit der Zeit so, dass man so viel Gespür hat, dass man merkt, natürlich nicht hundertprozentig, aber bis zu einem äh, bestimmten Punkt, dass man sehr viel Feingefühl hat und eben versteht, ob der Pickel jetzt gut hält äh, oder nicht. Und das war für mich eine, eine ziemliche Faszination, das drauf zu bekommen und das zu perfektionieren. Und ähm, natürlich eben, ich habe die Wettkämpfe bestritten, ich habe äh, schwierige Routen mit den Pickeln geklettert und, und da war sehr, sehr viel äh, ja, einfach Energie und Motivation, die ich da reingesteckt habe. Auf der anderen Seite war ich dann relativ ausgelaugt im Frühling und im Sommer. Ich konnte da nicht auch am Fels wieder an meinem Limit kratzen. Ich war da schon müde. Ich habe das Felsklettern immer gemacht und es hat mir Spaß gemacht äh, in diesen Jahren, aber ich habe nicht an meinem Limit gearbeitet. Und das möchte ich jetzt eben umdrehen oder habe ich jetzt umgedreht in den letzten zwei Jahren und jetzt feile ich eben wieder mehr am, am Felsklettern. Es fasziniert mich momentan, da äh, richtig nochmal Gas zu geben und für das trainiere ich auch.
0: Sehr schön. Wie lange kann man klettern? Also in welchem Alter kann man noch klettern?
1: Ähm, ja, relativ lange eigentlich. Äh, klettern hängt viel auch mit Erfahrung zusammen und dadurch, dass man so viele verschiedene Disziplinen, so viele verschiedene Spielarten auch hat. Äh, kann man, äh, kann man schon ziemlich lange klettern. Ähm, ja, ich hoffe, das geht noch eine Weile. <lacht>
0: yeah.
1: Auch Berge, es geht noch eine Weile bergaufwärts. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, dass ich ähm, gesund bleibe und noch, äh, noch ziemlich lange dann auch einfach ähm, spaßhalber klettern kann.
0: Ja, ich habe ja auf meine Ziele auch gesetzt, äh, einer der ältesten Ultramarathonläufer der Welt zu sein. Also ich möchte noch mit 90 ja. Ultramarathonläufe bestreiten. Das sind äh,
1: langfristige Ziele.
0: Ja, du, ich, äh, es kam, also zuerst habe ich mir 70 reingeschrieben. Mhm. Dann habe ich in 2020, letztes Jahr, ähm, irgendwann in August habe ich bei einem Wettbewerb hier in Deutschland teilgenommen. Das waren nur 65 Kilometer, äh, mhm. Ultralaufmarathon. Und ich bin neben einer Familie gelaufen für 10 Kilometer. Das war die Tochter und der Vater. Hm. Und die Tochter war so ungefähr um die 50. Und sie fing an, mit mir zu sprechen und fragte mich, weißt du, wie alt mein Vater ist? Und ich habe schon gemerkt, der Vater ist etwas älter. Okay. Ähm, und dann sagte sie, er ist schon 82. Wow. Ich musste dir ja vorstellen, ein Mann, der mit 82 noch, und das das sind, das sind Berg Ultraläufe, ne? Das ist nicht auf Flachen. Oh. Okay. Äh, 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 ähm, so Gelände, sondern ja. das waren äh, um die 2000 äh, ähm, Höhenmeter insgesamt.
1: Oh, aha.
0: Und äh, ja, dieser Mann war sogar äh, schneller als ich. <lacht> Nicht, dass ich schnell bin, aber er war schneller auf jeden Fall. Er hat Schön. auf dem <lacht> Ziel, äh, Ziel hat er noch auf der Ziellinie hat er auf mich gewartet und, und mich äh, äh, angefeuert. Ja, komm, Carlos, du schaffst das. Und ich kann mich daran erinnern, die, die, äh, bei der Schleppungsstation äh, auf Kilometer 50 oder 55 äh, hat er was gegessen und ist wie ein Irre dann durchgeflitzt, ganz mhm. schnell, bei Kilometer fünf, äh, 55. Und das hat sich bei mir eingeprägt. Ich habe gesagt, ich möchte genauso sein wie dieser Mann in diesem Alter. Ja. Und ich habe ihn später ja. gegoogelt, dann hast sich herausgestellt, dass er auch zweimal äh, oder dreimal sogar auch Weltmeister in äh, äh, Ultralauf äh, ist ab 72 Jahren. Äh, und auch schon ein paar Mal okay. ja, ultra -Marathon -Läufe gewonnen hat. Also das hat oh, mich oh, so inspiriert, ja. dass ich meine Ziele dann ja. von, von 70 auf, auf 80, 90 verschieben musste. Du hast auch ein schönes Projekt, ich glaube letztes Jahr initiiert oder vielleicht sogar vor zwei Jahren, nämlich du hast einen eigenen Film rausgebracht, jetzt mhm. vor kurzem. Ich glaube, das war ein Jahr Verfilmung, wenn ich mich nicht irre. Wie kam es zu diesem Projekt und was bedeutet das für dich und was sehen wir in dem Film?
1: Mhm. Äh, ja, also das war ein ähm, sehr äh, interessantes Projekt. Äh, das hat sich äh, zufällig ergeben, die Regisseurin ist an mich herangetreten, äh, sie hatte ein Interview von mir gelesen im Internet und da ging es darum, dass ich in Kürze in den Iran fahren wollte wo wir, äh, also gemeinsam mit meinem Freund wollte ich dort klettern äh, und wir hatten auch einen ähm, Kurs, äh, einen Eiskletterkurs für Frauen dort äh, organisiert und ähm, ja, diese Reise und dieser, äh, diese Idee eben auch etwas mit äh, Frauen zu machen äh, in einem Land, wo äh, Frauen doch äh, auch äh, ja, äh, nicht überall teilhaben können und äh, nicht jede Entscheidung äh, oft selbst treffen können. Das fand die Regisseurin sehr interessant und, und die wollte da mitkommen. Das hat sich dann aber nicht ergeben, äh, weil es zu kurzfristig war. Und äh, inzwischen haben wir uns dann aber ein bisschen kennengelernt und sie hat gesagt, ja, eigentlich finde ich sehr interessant, was du machst und ähm, du bist so vielfältig, äh, Sommer, Winter, Eis, Fels, äh, die, die, äh, meine ganze Geschichte eigentlich, äh, wer ich bin und wer ich geworden bin, <lacht> hat ihr gefallen und äh, da haben wir für die Finanzierungen angesucht und äh, haben auch viel Glück gehabt und die eben bekommen, das Vertrauen bekommen und ähm, ja der film hat äh, also ich habe jetzt gerade mal nachgerechnet das sind äh, das war eine lange Sache wir haben vor drei Jahren dieses erste Gespräch geführt bin ich in den Iran gefahren ähm, vor zwei Jahren haben wir mit dem filmen begonnen äh, das hat sich dann auch ein bisschen aufgrund von vom covid noch länger äh, entwickelt. Wir hätten eigentlich letzten März abschließen sollen. Wir haben dann die letzten Aufnahmen erst letzten Juli gemacht. Und ähm, ja, letzte Woche ist der Film rausgekommen. Ähm, es war für mich sehr, sehr interessant, mit einer so professionellen Crew zu arbeiten. Ich habe im Laufe der Jahre äh, Aufnahmen gemacht für andere Kletterfilme. Äh, das sind meistens Fotografen oder Filmer, die auch äh, selbst klettern und in dem Bereich sind. Äh, und das waren normalerweise sehr ähm, ja, eher lockere Sachen. Ja, okay, du hast die Route gemacht, das filmen wir jetzt. Und ähm, hier hingegen war es, äh, äh, die Crew hatte, die Regisseure und die Filmleute, die kommen alle eben nicht aus diesem Background und die hatten eine andere äh, Ansichts äh, Weise. Das war nicht immer ganz leicht, weil ich musste ihnen natürlich alles, was mit dem Klettern zusammenhängt, erst erklären. Und sie haben es auch nicht immer auf, äh, auf Anhieb so verstanden. Und das war manchmal etwas mühsam. Aber auf der anderen Seite, denke ich, ist es für den Film sehr, sehr interessant, weil sie eben einen anderen Blickwinkel reinbringen. Äh, Und es geht eben nicht nur ums Klettern, es geht nicht äh, rein um die Gerade, darum eine schwierige Route so, zu klettern, sondern es geht darum, was dahinter steht eben, ähm, da, die ganze Vorbereitung, das Training und vor allem auch das Versuchen der Route, das äh, nicht schaffen und äh, weiter versuchen, bis es dann irgendwie geht. Das ist eigentlich der, der Faden, der sich dann so durch den, äh, durch den Film zieht.
0: Ja, also ich habe den Film leider noch nicht mir anschauen können. Äh, ich mhm. habe nur den Trailer äh, gesehen und ja. für mich sieht das auch nach einem Film der nicht nur ums Klettern geht, sondern um, um das Leben an sich, mhm. ähm, Herausforderungen zu, zu meistern, um mit äh, äh, ja, Rückschläge äh, zurechtzukommen und aus dem äh, etwas Großartiges äh, zu machen. Insofern freue ich mich, wenn es in Deutschland mhm. auch äh, verfügbar ist. Ähm, wir haben ja kurz gesprochen, momentan ist es nur aktuell in, nur in Italien äh, verfügbar.
1: Ja, momentan war er eben beim Filmfestival äh, Trento zu sehen und äh, im Rahmen dessen auch äh, online, äh, aber nur in Italien. Und jetzt hoffen wir, dass er auch bei anderen Festivals äh, gezeigt wird. Und dann ähm, sollte er auch äh, ins Fernsehen kommen. Äh, Servus TV äh, in Österreich hat ihn bereits gekauft. Ich weiß nicht genau, ob Servus TV auch in, Öster in Deutschland äh, zu sehen ist äh, ja. ich denke schon ja, ja. Äh, und ja eben die haben bereits die rechte und ich glaube da wird es dann auch im herbst oder winter laufen ja
0: ah, sehr schön <lacht> ähm, ich möchte mit deiner zeit respektvoll umgehen ähm, <lacht> was glaubst du sind drei superpowers superpower die wir brauchen aus deiner Erfahrung, aus dem, was du bisher ähm, erleben hast, um ein besseres, erfüllteres, schöneres, gesunderes Leben zu, zu gestalten. Für die Leute, die vielleicht da draußen, so wie für mich auch, das ist und war, äh, die Herausforderungen haben, die nicht wissen immer, wie es weitergeht, äh, die vielleicht in ein Loch stecken äh, und daraus wollen, was sind so drei Tipps von Angelika?
1: Hm. Also der erste Tipp, der ist sicherlich, äh, der wäre auch an mich äh, gerichtet als, äh, als junges Mädchen, äh, an sich selbst zu glauben. <lacht> das ist nicht immer leicht. Und es braucht da auch einen Anstoß, äh, denke ich. Aber ja, äh, ich glaube, wir können, wir äh, haben alle etwas, etwas, in dem wir gut sind und das uns auch Freude bereitet. Und wenn wir da ein bisschen weiter arbeiten, dann kann uns das sehr, sehr viel äh, Genugtuung ähm, äh, auch bringen. Äh, meine, meine Mama hat zu mir immer gesagt als Kind, äh, du kannst alles lernen. Du musst nicht Weltmeisterin werden, auch bis zu einem bestimmten Punkt kannst du alles lernen und sie hätte sich nie gedacht, dass ich dann in irgendetwas irgendwann mal Weltmeisterin werden würde, aber das, dieser Satz, den, den hat sie mir mitgegeben und den habe ich mit der Zeit dann auch verinnerlicht, du kannst alles lernen. Ob das die Matheübung ist, die dir die nicht gelingen will, oder ähm, eben die Kletterroute, äh, das, das spielt keine keine Rolle äh, bis zu einem gewissen Niveau. Wenn man ein bisschen äh, Energie rein investiert, dann kann man kann man es auch erlernen äh, und eben positiv an die Sache rangehen und nicht von vornherein sagen, ach, das kann ich nicht, das liegt mir nicht. Ähm, das nächste, die nächste, ähm, der nächste Tipp ist: ähm, äh, Versuche nicht neidisch zu sein. Äh, der Neid, der macht das Leben sehr, sehr bitter. Und wenn man, äh, wie ich zuvor schon angesprochen habe, eben auch ähm, äh, den anderen eben gönnen kann, was sie erreicht haben in ganz verschiedenen Bereichen des Lebens, also es geht da ja nicht nur um den Wettkampf, ähm, dann, äh, dann denke ich, sind wir auch selber glücklicher. Mit, der Na mit der ist sehr, sehr bitter.
0: Mit nein meinst du auch, dass wir uns immer vergleichen müssen mit anderen entweder was die anderen haben oder was oder ja, was genau. sie besser können und wir sind ja, genau. wir machen uns einen Stress oder sind unzufrieden, weil wir nicht das besitzen, was der andere hat genau. und eigentlich der Fokus sollte auf uns selbst gerichtet sein. Ja, Sei genau, es.
1: genau. Also das äh, sind äh, die der, mehr Follower oder das äh, schönere Auto oder das sind, sind so viele Sachen und ähm, wenn man hingegen äh, ja, mehr auf sich selbst schaut und auch zu schätzen weiß, was man dann selber hat äh, und, und nicht immer vergleichen muss, was die anderen haben und was die anderen können und warum können sie es besser, äh, dann äh, lebt man mit sehr, sehr, sehr viel mehr Zufriedenheit.
0: <lacht> Jetzt brauchen wir noch. Den, ah,
1: den, den dritten? Oh, das ist schwierig. Die ersten zwei sind mir gleich eingefallen. Ähm, hm. Das dritte, denke ich, ist für mich auch eine Art Lehre gewesen und ein Prozess, das erst äh, ähm, zu akzeptieren. Ich möchte immer allen äh, Leuten prinzipiell gefallen. Also ich möchte... Äh, ich äh, es beunruhigt mich, dass etwas, was ich sage oder etwas mache, jemandem nicht gefallen könnte. Und... Ähm das geht nicht. Wir sind alle so unterschiedlich. Da kann man nicht mit allem, was man macht, jeden einzelnen Mensch jetzt reinpassen in sein ganz persönliches Muster, das er hat. Und in Zeiten von Socials, wo man auch recht schnell mal kritisiert oder angefeindet wird, habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass das auch sehr hart sein kann. Aber um, ja, eben darauf nicht zu viel Gewicht zu äh, legen und eben auch wieder mehr ähm, auf sich selbst zu schauen, äh, wie bereits gesagt, und vor allem auch auf die, auf die Freunde, die man rundherum hat, und die, die, die vielen Leute, denen man, äh, denen man eigentlich äh, eben gefällt, als, als Charakter und als Person, äh, da würde ich sagen, ist es eben wie wichtig, das Positive zu sehen und die, das, das, die, die, die vielen Leute, die die einen mögen äh, und nicht die äh, drei, die einen dann kritisieren und äh, und und äh, runtermachen möchten.
0: Ich habe, äh, danke für die drei Tipps. Ähm, <lacht> ich habe von deinen Interviews habe ich mir zwei Sprüche in unterschiedlichen Lebensphasen äh, von dir ähm, angeschaut. Der erste Aha. war, als du etwas äh, äh, jünger warst, da hast du immer gesagt: äh, Ich schaffe das nicht. Aber ich kann das nicht. Und dann auf einem TEDx-Talk habe ich gesehen den Spruch, mit dem du deinen Talk beendet hast, nämlich, wenn man es träumen kann, kann man es auch schaffen. Und Aha. ich fand das extrem schön. Wir ja, sind fast die Trennung runtergekommen. Ich glaube, dein Leben. Also für mich, so wie, so wie ich das bisher im Kurzen gesehen und von deinen Erzählungen auch äh, verstanden habe, dieser Transition, diese, diese, diese Transformation von dem, ähm, wie du in deiner Kindheit äh, unterwegs warst und mit deinen ganzen Herausforderungen zu dem, was du geworden bist. Also der, der Unterschied dieser zwei Sprüche ist für mich, total inspirierend und ja, ich danke dafür dir dafür, dass du so eine große Inspiration für mich bist, für meine, für meine Familie, für meine Frau und für meine Töchter und ich glaube ich hoffe, wir erreichen viele Leute mit diesem Podcast und mit dem Film und mit allem, was du machst. Ich, ich danke dir für, die, für diese Leistungen und für, für diese Transformation. Ähm, ich bin so froh, dass, ich, dass du diese diese Einladung angenommen hast und ähm, ja, ich, da, ich kann nichts anderes als, als dir zu danken für die Zeit und für, für, deine, für deine Leistung und für deine Arbeit.
1: Ja, danke schön, vielen, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit eben ähm, mit dir das, das Gespräch zu führen. Äh, das war äh, auch für mich eine sehr äh, interessante Erfahrung und ein ähm, ja, ich wünsche äh, dir persönlich äh, alles Gute für deine Ziele und äh, deiner Familie. Und ich hoffe auch, dass ähm, ja, unser Gespräch äh, manchen Leuten ein bisschen eine Inspiration sein kann oder ein Anstoß, äh, etwas äh, von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten.
0: Sehr schön. Angelika, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg in dem Film und um bei allem, was du machst. Und äh, ich hoffe, wir hören <lacht> uns. <lacht>
1: Danke.